0: Przyszłości to podcast poświęcony interakcjom między prawem i naukami empirycznymi, nowoczesnymi technologiami oraz współczesnymi zjawiskami społecznymi i cywilizacyjnymi. Prowadzony jest przez Future Law Lab na Uniwersytecie Jagiellońskim. Witajcie w podcaście Prawo Przyszłości. Ja nazywam się Ewa Górska. Moim gościem dzisiaj jest doktor habilitowany Tomasz Sroka. Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Zakładzie Bioetyki i Prawa Medycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, A w latach 2016-2021 był także adiunktem w Katedrze Medycyny Sądowej Kolegium Medicum u UJ również. Jest też kierownikiem studiów podyplomowych Prawo Medyczne i Bioetyka, opiekunem Koła Naukowego Prawa Medycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz członkiem Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Studentów. Cześć Tomku.
1: Cześć Ewo. Witam wszystkich.
0: Spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o zdrowiu, a dokładniej o Europejskiej Unii Zdrowotnej, czyli, no właśnie, zaraz będziemy wyjaśniać, co to tak naprawdę jest. Ale zanim przejdziemy do sedna, to chciałabym cię za zapytać, czy zacząć w ogóle od pytania o to, jak Unia Europejska wpływa... Czy wpływała do tej pory na system ochrony zdrowia w Polsce? Czy w ogóle wejście do Unii spowodowało, że teraz Unia bardziej organizuje nasz system ochrony zdrowia, czy nie do końca?
1: Właśnie wydawać by się mogło, że Unia Europejska powinna mieć dosyć istotny wpływ na nasz krajowy system ochrony zdrowia i na papierze jest dokładnie odwrotnie. To znaczy w traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej kraje umówiły się, że generalnie Zarządzanie systemem ochrony zdrowia w kraju, kształtowanie publicznego systemu ochrony zdrowia, decydowanie o sposobie wydatkowania środków publicznych pozostaje do wyłącznej domeny krajów członkowskich. Jedynie jest kilka obszarów, gdzie zagwarantowano Unii pewne kompetencje, które może realizować i prowadzić do pewnej harmonizacji regulacji krajowych. No przede wszystkim są to kwestie dotyczące sposobu postępowania z komórkami, tkankami, narządami, czy też dotyczące wprowadzania do obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi, w tym prowadzenia badań klinicznych w tymże zakresie. I to są te najważniejsze sfery, gdzie Unia zachowała kompetencje co do tego, aby móc regulować czy kształtować pewien standard europejski. Natomiast co do zasady na papierze, kształtowanie krajowego systemu ochrony zdrowia, to jak on działa w szczegółach, co i w jakim zakresie jest finansowane, jak wyglądają zasady udzielania świadczeń zdrowotnych, no zasadniczo pozostawiono domenie krajów członkowskich. Co oczywiście nie oznacza, że Unia Europejska trochę bocznymi drzwiami, trochę przy okazji realizacji zupełnie innych polityk, Stara się również, czy wprowadza również regulacje, które mają znaczenie dla systemów ochrony zdrowia. Najprostszy przykład to polityka społeczna, bo ta polityka społeczna zajmuje w Unii dosyć istotne znaczenie i obejmuje nie tylko to, co kojarzy się z jakimiś uprawnieniami, nie wiem, pracowniczymi czy związanymi z jakimiś uprawnieniami emerytalno-rentowymi, na przykład ale obejmuje też dostęp do publicznego systemu opieki zdrowotnej. I to powoduje, że na przykład w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego umożliwiamy również osobom podróżującym po Unii Europejskiej możliwość korzystania z publicznego systemu także w innych krajach członkowskich. Wszyscy dobrze znają ekuz Europejską Kartę ubezpieczenia Zdrowotnego, w oparciu o którą właśnie mogą korzystać w Stanach Nagłych z publicznego systemu w innych krajach członkowskich. I to jest realizowane przy okazji polityki społecznej, a nie jako dziedzina ochrony zdrowia jako taka. W związku z czym ten wpływ to jest tylko przykład. Natomiast ten wpływ poboczny jest też bardzo widoczny, czy to przy okazji jeszcze, nie wiem, realizacji jakichś zadań z zakresu reglamentacji rynku wewnętrznego i sposobu świadczenia usług na terenie Unii Europejskiej, czy to w związku na przykład z wprowadzaniem przepisów dotyczących ochrony konsumentów, no bo pacjenci też są traktowani jako konsumenci i jakoś kształtowanie tutaj na przykład propacjenckiej wykładni czy stosowania przepisów dotyczących odpowiedzialności za produkty niebezpieczne czy to w związku z realizacją jakichś polityk dotyczących na przykład szeroko rozumianego prawa żywnościowego, gdzie również no, jednym z podstawowych aspektów na przykład dotyczących tego jak jest reglamentowany obrót żywnością, czy jak się dba o bezpieczeństwo żywności i żywienia jest to, aby zapewnić zdrowie obywatelom Unii Europejskiej.
0: Czyli do tej pory było tak, że generalnie Unia oficjalnie się nie mieszała, ale nieoficjalnie nie na papierze tych mechanizmów jest trochę więcej, i Unii też zależało na tym, żeby nasza ochrona zdrowia się polepszała.
1: Niewątpliwie tak było, i to również przysłużał się ku temu troszeczkę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który przy okazji licznych na przykład wypowiedzi dotyczących. Transgranicznej Opieki Zdrowotnej przy okazji dawał wskazania na przykład co do tego, nie wiem, jak powinny wyglądać prawidłowo prowadzone i ukształtowane listy oczekujących w publicznym systemie, czy tak zwane kolejki, żeby uzyskać we właściwym momencie z punktu widzenia stanu zdrowia jakieś świadczenie zdrowotne, albo nie wiem, jak powinien być prawidłowo ukształtowany koszyk świadczeń gwarantowany w danym kraju, aby Obywatel tak naprawdę wiedział, co i w jakim mu się przynależy mu się i będzie finansowane albo współfinansowane ze środków publicznych. Tak? Więc to są tylko przykłady. Jest pewna wąska grupa dziedzin, gdzie ta Unia Europejska rzeczywiście dosyć mocno reglamentuje działalność poszczególnych państw członkowskich, jest też pewna sfera ochrony zdrowia, gdzie niby wprost Unia Europejska kompetencji nie ma, ale przy okazji realizacji innych polityk stara się tutaj też przynajmniej wskazywać kierunki działań poszczególnych państw, aby dążyć do mimo wszystko jak najlepszego stanu zdrowia wszystkich obywateli państw członkowskich.
0: No to przejdźmy do tej Europejskiej Unii Zdrowotnej. Zacznijmy od tego może, co to jest.
1: Idea Europejskiej Unii Zdrowotnej zrodziła się, jak ostatnio wiele rzeczy, przy okazji pandemii i rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Otóż pojawiły się takie wstępne nie wiem, analizy czy raporty dotyczące tego, jak kraje europejskie odpowiadały na tą pandemię, jak sobie radziły z rozprzestrzeniającym się wirusem. I okazało się, że te doświadczenia europejskie no nie są zadowalające, mówiąc tak bardzo delikatnie. To znaczy te działania poszczególnych państw członkowskich były dosyć mocno nieskoordynowane między sobą. Nawet często miały charakter takich działań o charakterze jednostronnym, można byłoby powiedzieć, Często one prowadziły w mniejszym lub większym zakresie do naruszania tych, czy ograniczania bardziej tych podstawowych swobód europejskich, zakłócały swobodny przepływ towarów, usług czy również osób. No wszyscy dobrze wiemy, że w bardzo szerokim zakresie na przykład ograniczaliśmy czy zamykaliśmy pewną działalność gospodarczą również i u nas w kraju. Były bardzo mocne ograniczenia, jeżeli chodzi o podróżowanie pomiędzy krajami członkowskimi. I również niejednokrotnie dochodziło do wprowadzania różnego rodzaju nakazów czy zakazów, które nawet w opinii publicznej wydawało się, że no nie mają jakiegoś większego uzasadnienia po to, aby przeciwdziałać tejże epidemii.
0: zamykanie no, lasów? To jest
1: chyba najlepszy przykład, tak? kiedy chroniliśmy społeczeństwo polskie przed wirusem, zamykając wstęp do lasów. Tak? To jest jeden z powodów. Drugi nabudowany chyba na tym pierwszym, był związany z samymi oczekiwaniami ze strony obywateli Unii Europejskiej. Oni widząc to nieskoordynowanie działania poszczególnych państw i rządów, tą różnorodność mechanizmów, czasami sprzeczność pomiędzy różnymi państwami tego, jak się reaguje na epidemię, a w szczególności widząc, że mamy do czynienia z zagrożeniem o charakterze ponadgranicznym, takim eksterytorialnym, dostrzegali również potrzeby, że być może w związku z tym najlepsza byłaby odpowiedź na tego rodzaju zagrożenia, też na poziomie ponadregionalnym. I to spowodowało pewne oczekiwania również obywateli Unii Europejskiej w stosunku do samej Unii, że powinna przejąć trochę bardziej aktywniejszą rolę w tym, jak będziemy reagować na te właśnie zagrożenia Transgraniczne, przede wszystkim związane z zapobieganiem czy zwalczaniem różnego rodzaju chorób zakaźnych. I na tej bazie powstała idea, abyśmy stworzyli w Unii Europejskiej Europejską Unię Zdrowotną, która ma właśnie za zadanie przygotować samą Unię jako taką, ale przede wszystkim i kraje członkowskie w zakresie odpowiedniego reagowania na właśnie wypadek występowania tego typu zagrożeń różnego rodzaju transgranicznych typu epidemia w przyszłości i aby zwiększyć również zdolność krajów europejskich i samej Unii do bycia w gotowości odpowiedniego reagowania na tego typu zagrożenia, aby to była rzeczywiście reakcja szybka, bardzo skoordynowana, adekwatna merytorycznie, oparta na odpowiednich dowodach naukowych, i tak dalej, i tak dalej.
0: Czyli, czy to ma w takim razie wyglądać w taki sposób, że każdy z państwowych systemów ochrony zdrowia będzie de facto jednym z elementów dużego takiego parasola? Trochę tak jak każde państwo w Unii no jest niby oddzielne, ale jednak jest zbierane pod jakimś wspólnym parasolem? Czy ja sobie mam wyobrażać teraz, że jak będę szła do jakiegoś POZ-u na moim osiedlu, czy gdzie tam chodzę do POZ-u, to będzie to element unijnego systemu ochrony zdrowia?
1: Aż tak daleko nie idzie ta integracja. Zresztą dalej nie może, ponieważ y, trzymają nas bariery traktatowe, gdzie jednak ta organizacja krajowych systemów ochrony zdrowia ma pozostać domeną krajową, a nie unijną i nie dążymy do tego, aby stworzyć jednego ponadnarodowego, europejskiego systemu ochrony zdrowia. Natomiast będzie tak, czy już są nawet podejmowane działania, aby przynajmniej pewne fragmenty krajowych systemów ochrony zdrowia działały na rzecz tego europejskiego systemu odpowiedniego reagowania na tego typu transgraniczne zagrożenia. No nie wiem, najlepszym przykładem może być wprowadzenie takich sieci laboratoriów referencyjnych w poszczególnych krajach po to, że gdy zajdzie na przykład taka potrzeba w związku z pojawieniem się jakiegoś nowego patogenu, aby móc w taki skoordynowany, europejski sposób w różnych laboratoriach, ale tworzących jedną sieć, dokonać szybkiej oceny tego patogenu, dokonać analizy w jaki sposób najbardziej skutecznie, merytorycznie można będzie na niego odpowiedzieć. Mają być też przygotowane takie plany związane z reagowaniem na tego typu sytuacje zagrożenia. Ma być jeden taki dokument na poziomie unijnym, natomiast ten dokument na poziomie unijnym określający sposób reagowania właśnie zagrożenia transgraniczne ma również bazować w pewnym zakresie na tym, jak Poszczególne kraje w swoich dokumentach krajowych przygotowały taki plan reagowania na sytuację zagrożenia, w związku z czym tu też nastąpi pewna kooperacja, tak? ponieważ ten dokument, ta odpowiedź unijna trochę będzie uzależniała od tego, jak będziemy reagować na te stany zagrożenia, także na poziomie krajowym ale to na pewno nie będzie prowadzić do tego, że po wejściu w życie tych wszystkich planowanych regulacji obudzimy się w nowym świecie, gdzie będzie jeden wielki europejski system ochrony zdrowia i będziemy funkcjonować na takich samych zasadach i, i, i warunkach jak na przykład obywatele Niderlandów czy jakiegokolwiek innego kraju europejskiego.
0: Chciałabym Cię teraz zapytać, czy w takim razie cokolwiek się polepszy, ale może lepiej nie brzmimy w tym kierunku, tylko zapytam Cię, co w takim razie, skoro ten proces tak naprawdę tworzenia tej Europejskiej Unii Zdrowotnej już trwa, to co w takim razie już zrobiono, bo chyba jeśli chodzi na przykład o te sytuacje kryzysowe, no to ta pandemia... Do pewnego stopnia już się skończyła, więc już pewne rzeczy też nastąpiły, prawda? A rozumiem, że pewne rzeczy właśnie już wykonano, ale ten proces ma jeszcze toczyć się też w przyszłości. Więc gdzie jesteśmy w ogóle na tej skali tego procesu teraz? Czy na samym początku, czy już gdzieś w połowie? I co to zrobiono do tej pory? I co robimy teraz?
1: Jeżeli popatrzeć na założenia tej Europejskiej Unii Zdrowotnej, to ona ma być oparta na dzień dzisiejszy, bo to myślę będzie na pewno ewoluować w przyszłości na takich pięciu zasadniczych filarach. Znaczy po pierwsze owa gotowość na wypadek sytuacji kryzysowych, po drugie funkcjonujący już również za chwilę o tym wspomnę Urząd do Spraw Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia, po trzecie przyjęta i wdrażana strategia farmaceutyczna dla Europy po czwarte europejski plan walki z rakiem i po piąty filar, być może najistotniejszy w całej układance, w szczególności z takiego przyszłościowego punktu widzenia, to problematyka e-zdrowia i europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia. Jesteśmy w takim etapie, gdzie już zostały przyjęte rozwiązania w zakresie gotowości na wypadek sytuacji kryzysowych. Jest przyjęte w listopadzie ubiegłego roku rozporządzenie unijne dotyczące właśnie poważnych transgranicznych zagrożeń dla zdrowia, które reguluje w sposób ogólny ten mechanizm unijnej odpowiedzi na różnego rodzaju transgraniczne zagrożenia, przede wszystkim właśnie związane z epidemiami różnego rodzaju chorób zakaźnych, gdzie stworzono Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Zdrowia, który ma koordynować te zadania, gdzie właśnie przewidziano konieczność stworzenia tego unijnego planu zapobiegania gotowości reagowania i takich samych planów krajowych, gdzie są przewidziane mechanizmy szkolenia poszczególnych pracowników, czy to systemu ochrony zdrowia, czy to instytucji zajmujących się organizacją zdrowia publicznego w poszczególnych krajach po to, aby to były no, dobrze wykwalifikowane osoby, które będą w stanie gdy zajdzie taka potrzeba rzeczywiście merytorycznie odpowiedzieć na tego typu różnego rodzaju zagrożenia i gdzie stworzono pewien nadzór, system nadzoru epidemiologicznego i ta sieć nadzoru ma pomagać, rozpoznawać i odpowiadać na poszczególne zagrożenia. Jest też, jak wspomniałem, już powołany do życia organ w postaci Urzędu do Spraw Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia. On został powołany we wrześniu 2021 roku. I to jest organ, który ma zapewniać współpracę pomiędzy państwami członkowskimi w wypadku takich różnych zagrożeń transgranicznych. Natomiast jeżeli już rzeczywiście powstanie jakiś stan epidemii czy pandemii europejskiej, no to wydaje się, że poza tymi kwestiami koordynacyjnymi jego główna rola będzie polegała czy polega na tym, aby... Polepszać współpracę państw członkowskich z przemysłem, po to, aby można było na bieżąco, ze względu na potrzeby, na przykład, uruchomić pewne zakłady przemysłowe, po to, aby wytworzyć na CITO zwiększoną liczbę, na przykład, środków ochrony dla medyków czy dla innych osób, jak i prowadzić działania mające na celu Zakup czy magazynowanie, następnie dystrybuowanie tego typu medycznych środków przeciwdziałania, czyli generalnie zaopatrzenie państw członkowskich w wyroby czy produkty, które są niezbędne do tego, aby już teraz jak najszybciej podjąć działania ratunkowe dla życia i zdrowia obywateli. I to są rozwiązania, które już są przyjęte na obecną chwilę. Tam oczywiście można byłoby jeszcze wspomnieć o pewnych zmianach czy poszerzeniu kompetencji na przykład Europejskiego Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób, które ma dawać już trochę mocniejsze wytyczne dla państw członkowskich czy Europejskiej Agencji Leków.
0: Na Co przykład. to znaczy mocniejsze wytyczne? Bo chyba jednym z problemów, które wyszły przy covid było to, była też taka słabość narzucania pewnych rozwiązań w momencie, kiedy wszyscy panikowali każde państwo dbało o swoich obywateli, czyli de facto tylko o siebie. Zresztą też no, jakby wspomniałeś o tym, że obywatele patrzyli, że, że jest jakby nierówna ta, czy, czy różne są te odpowiedzi w różnych państwach i chcieli, no może ci, którzy uważali, że reakcja ich państwa jest trochę gorsza, to pewnie chcieli takiej jak, była w innych państwach, natomiast też bardzo często było tak, że nie chcieliśmy się dzielić. My byliśmy bardziej chętni ściągnąć tylko jakieś środki ochrony czy szczepionki do własnego państwa i wcale nie dzielić się nimi porówno z innymi, nie żeby to jakaś odgórna Unia to narzucała. Więc na ile te rozwiązania będą skuteczne?
1: To trudne pytanie, ponieważ Oczywiście. w wypadku tych nowych kompetencji Europejskiego Centrum do Spraw Zabrygania i Kontroli Chorób, to dalej nie będzie chodziło o narzucanie obligatoryjnego pewnego standardu reagowania na stany zagrożenia. Dotychczas te zadania Centrum bardziej skupiały się na pewnej identyfikacji ryzyk, ich takich bardzo ogólnej ocenie, zbieraniu pewnych danych o charakterze statystycznym. Oczywiście prezentowały pewne sposoby, w jaki państwa powinny odpowiadać na różnego rodzaju zagrożenia epidemiczne. Natomiast to wszystko było na dosyć ogólnym poziomie i tak naprawdę jedynie na podstawie tych danych, które to centrum samo mogło zebrać i przetworzyć. Teraz w, w ramach tych poszerzenia kompetencji Chodzi o to, aby powierzyć centrum bardziej narzędzia do tego, aby mogło dostarczyć bardziej aktualne informacje zebrane na podstawie szerszego zakresu danych w sposób obowiązkowo przekazywanych przez państwa członkowskie, aby można było przy użyciu, przy wykorzystaniu na przykład tej sieci laboratoriów referencyjnych dokonać pewnego, pewnej oceny, następnie modelowania czy prognozowania tego, jak ta epidemia może się rozwijać, i aby w związku z tym finalnie to centrum dało takie, byśmy powiedzieli, wytyczne dotyczące, czy rekomendacje dotyczące sposobu postępowania, ale trochę odwołujące się już bardziej do tego, co rozumiemy pod pojęciem evidence-based medicine, czy takiej opartej na rzetelnych i przeprowadzonych na szeroką skarę badaniach naukowych, trochę przy założeniu czy zaufaniu do państw członkowskich, że jak dostaną wytyczne oparte na twardych danych i badaniach, to będą na tyle racjonalne, że właśnie w tym kierunku pójdą z działaniami zapobiegawczymi. Natomiast to w dalszym ciągu pozostaną. Tylko i wyłącznie rekomendacje czy wytyczne niewiążące. Tak? Przynajmniej taka jest obecna wersja tychże przyjętych przepisów pod koniec zeszłego roku.
0: Trochę mam nadzieję, że nie będzie następnej pandemii, w której przetestujemy, jak to wyjdzie w praktyce. I może odejdźmy w takim razie trochę od tych kryzysów i przejdźmy do tych innych elementów, o których też wspomniałeś, które w tej Europejskiej Unii Zdrowotnej istnieją, bo kolejne etapy są wdrażane teraz, na przykład dotyczące farmaceutyki, prawda? Tak,
1: na przykład dotyczące farmaceutyki. Mamy przyjęty w lutym jeszcze zeszłego roku przyjętą strategię farmaceutyczną dla Europy. Ta strategia farmaceutyczna dla Europy będzie się dosyć mocno łączyła z tym ostatnim zamarkowanym przeze mnie filarem dotyczącym europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia, więc może trochę Bardziej szczegółowo nawiążę do niej jeszcze za chwilkę. Natomiast generalnie chodzi o to, aby określić pewne priorytety, czy Unia określiła pewne priorytety polityki farmaceutycznej, jakie będzie starała się realizować w ciągu najbliższych lat na terenie Europy. Z jednej strony starając się Zachęcić firmy farmaceutyczne do tego, aby nie uciekały z Europy, tylko pozostały tutaj i tutaj prowadziły działania badawcze, badania kliniczne, aby tutaj dochodziło do tworzenia nowych produktów leczniczych czy wyrobów medycznych. I są przewidziane pewne mechanizmy czy plany tworzenia pewnych mechanizmów, które na przykład mają zapewniać sprzyjające otoczenie dla przemysłu farmaceutycznego, choćby na przykład związane, z prawami własności intelektualnej, tak? czy związane z dodatkowymi świadectwami ochronnymi, aby zachęcać do prowadzenia badań i rejestracji produktów leczniczych w Europie. A z drugiej strony ta strategia farmaceutyczna jest ukierunkowana, czy ma na celu stworzenie pewnych warunków do tego, aby jednak radzić sobie z pewnymi istotnymi problemami też związanymi z farmaceutyką, jakie na przykład są związane z opornością na niektóre leki, w tym na przykład środki przeciwdrobnoustrojowe. To jest istotny problem w medycynie i też chodzi o to, aby pokazać, że oprócz pewnych priorytetów związanych oczywiście z innowacyjnością i tworzeniem nowych produktów leczniczych, które będą najlepiej jeszcze tanie i skuteczne i powszechnie dostępne dla pacjentów, odpowiadać też na te wyzwania w dziedzinie medycyny, gdzie się okazuje, że te innowacje byłyby najbardziej potrzebne. Tak? Nie wiem, choroby neurodegeneracyjne, choroby rzadkie, nowotwory dziecięce. Tak? To mają być te priorytety, gdzie Unia Europejska będzie chciała nadawać pewien impuls do tego, aby tutaj się posuwały badania. Wspomniałem o tych nowotworach, więc drugim tym takim elementem, który już jest realizowany w ramach Europejskiej Unii Zdrowotnej jest Europejski Plan Walki z Rakiem. Można było powiedzieć, że budujemy Unię Europejską na dwóch fundamentalnych w obecnych czasach zagrożeniach dla zdrowia publicznego, to znaczy epidemie i pandemie oraz nowotwory. Okazuje się, że to nie jest żadna tajemnica, ale nowotwory są jedną z najistotniejszych przyczyn zgonów w Europie i w związku z tym obok epidemii i pandemii tego zagrożenia transgranicznego Przeciwdziałanie nowotworom czy zapobieganie i leczenie nowotworom jest postrzegane przez Unię Europejską jako jeden z tych istotnych elementów, na których polityka zdrowotna powinna się w najbliższych latach skupiać. I w tym kontekście w grudniu zeszłego roku przyjęto właśnie nowe podejście Unii Europejskiej do badań przesiewowych w kierunku raka, które ma stymulować, bo to znowu będą mechanizmy miękkie i wszystko zależy od tego, jak państwo członkowskie, w tym Polska, do tego podejdą, do tego, aby wdrażać bardzo mocno programy badań przesiewowych w kierunku nowotworów, w kierunku raka, aby wręcz dążyć do tego, aby w sposób aktywny docierać do pacjentów, aby ich zachęcać do uczestnictwa w różnego rodzaju programach przesiewowych i następnie, aby, co jest chyba równie istotne, zapewnić tym pacjentom poza odpowiednią informacją na temat tego, czym są nowotwory, po co są te badania przesiewowe, dlaczego są konieczne do wykonania, aby zapewnić im również odpowiednią opiekę w razie konieczności leczenia w trakcie tego leczenia jak i po tym leczeniu, w szczególności opiekę psychologiczną, która może być dla tychże pacjentów bardzo, bardzo istotna, a że te nowe twory są istotnym wyzwaniem społecznym, także i w Polsce, no to wystarczy już spojrzeć na pierwsze, powiedzieli, kroki, które są robione w ramach tej europejskiej walki z lakiem, bo pierwszą rzecz, którą zrobiono. To na początku tego roku, w lutym tego roku, stworzono raporty na temat, czyli inaczej profile państw w związku z leczeniem i zapobieganiem i stosowaniem badań profilaktycznych nowotworów poszczególnych krajów członkowskich. Jest też taki raport na temat Polski i no szczerze mówiąc, ta lektura tego raportu nie napawa daleko idącym optymizmem. To znaczy, okazuje się, że ogólna śmiertelność z powodu raka w Polsce jest 15% wyższa niż średnia europejska. Okazuje się, że mamy bardzo istotne czynniki ryzyka zachorowania na raka o charakterze środowiskowym, w szczególności zanieczyszczenie powietrza, a także dotyczące byśmy powiedzieli pewnych chorób cywilizacyjnych, w naszym wypadku jest to nadwaga i otyłość, oraz spożywanie alkoholu, że mamy bardzo niskie wskaźniki badań przesiewowych, co do chyba bardzo istotnych nowotworów, jakimi są rak piersi i rak jelita grubego. Mamy bardzo daleko idący niedobór pracowników ochrony zdrowia, czy też na przykład ośrodków radioterapii, no, moment z, z tej analizy przeze mnie, tych tabelek na przykład wychodziło, że gorsza sytuacja w tym zakresie jest tylko w Rumunii, jeżeli chodzi o kraje europejskie. Mamy dużo niższe niż średnia unijna pięcioletnie przeżycie w przypadku większości, absolutnej większości nowotworów, a wydatki per capita w Polsce na leczenie nowotworów są niższe niż średnia europejska, niż średnia unijna, o jakieś 27%. Ile? 27%, ale nie to jest najbardziej zatrważające, tylko moim zdaniem wynikająca z tego raportu bardzo, bardzo duża nierówność, jeżeli chodzi o świadomość, wiedzę i uczestnictwo w programach przesiewowych na różnego rodzaju nowotwory ze względu na wykształcenie i poziom dochodów. Na przykład z tego raportu wynika, że różnica w udziale w badaniach przesiewowych na raka szyjki macicy pomiędzy kobietami z wyższym wykształceniem i bez wyższego wykształcenia wynosi 57 punktów procentowych. To jest gigantyczna różnica i w związku z tym no, ten europejski plan walki z rakiem, między innymi, zakłada to, aby państwa bardzo aktywnie podejmowały działania ku temu, aby dotrzeć z programami przesiewowymi do osób z niepełnosprawnościami, osób z niższym wykształceniem czy osób zamieszkających na obszarach wiejskich, po to, aby wyrównywać te nierówności, jeżeli chodzi o dostęp do, do opieki zdrowotnej. I no oczywiście pozostaje pytanie, na ile polskie władze będą starały się włączyć taką szeroką kampanię informacyjno-społeczną, aby w tym zakresie docierać do świadomości osób mieszkających na obszarach wiejskich czy z niższym wykształceniem, a na ile, na przykład w związku z nadchodzącymi wyborami, jednak będą się raczej skupiały na walce politycznej, co się kompletnie nie będzie przekładało, na zdrowie obywateli, a być może nawet i będzie powodowało pogorszenie ich zdrowia psychicznego.
0: To na pewno. Mam dwa pytania jeszcze do tego, zanim przejdziemy dalej. Pierwsze jest takie, czy te dane dotyczyły państwowej opieki zdrowotnej, czy brały pod uwagę też to, że tak jak podejrzewam osoby z wyższym wykształceniem, ale też często przez to lepiej na przykład zarabiające, czy będące w mieście, mają dostęp do opieki prywatnej. I dużo z takich badań, często jest wykonywanych po prostu odpłatnie, bo ktoś sobie o nie poprosi. Zastanawiam się, czy to w ogóle jest uwzględnione w tych danych. I drugie, zanim mi ucieknie, jak Unia chce przekonywać państwa do tego, żeby wdrażały te regulacje? Bo wyobrażam sobie dwa najprostsze rozwiązania. Jedno jest takie, że daje bardzo dużo pieniążków, żeby po prostu to wprowadzić i za to zwyczajnie płaci. I drugie jest analogiczne, ale trochę odwrotne, czyli nakłada pewne standardy i nakłada kary, jeśli nie są one spełniane, czyli trochę takim kij albo marchewka. No to tu będzie kij czy marchewka.
1: Zaczynając od końca, zdecydowanie, jeżeli już to marchewka. Znaczy to są zalecenia kierowane do państw członkowskich, jak należy wdrażać te programy badań przesiewowych w kierunku nowotworów. I oczywiście za niewdrażanie tych programów nie będzie żadnych kar europejskich. Tak? Takich, które ostatnimi czasy dosyć często są stosowane w stosunku do Polski.
0: I ignorowane.
1: ignorowane. Natomiast jest możliwość korzystania z różnego rodzaju programów unijnych. Między innymi takiego wieloletniego programu Jednozdrowie, gdzie można uzyskiwać środki finansowe, między innymi, które mają pomóc w realizacji tych priorytetów zdrowotnych Unii, Unii Europejskiej, a do takich na pewno należy kwestia związana z badaniami przesiewowymi, zapobieganiem i leczeniem nowotworów. Natomiast co do tej pierwszej kwestii, nie będę kłamał, że nie wiem. Okej. Okay. To znaczy wydaje się, że brano pod uwagę też kwestie związane z dochodami, ponieważ ta kwestia nierównych dochodów była jednym też z czynników, na które zwracano uwagę w wypadku Polski. Natomiast y, muszę się przyznać, że nie analizowałem bardzo dokładnie tych wszystkich danych, więc nie wiem.
0: Szanuję, że, że się przyznajesz, że nie wiesz, też nie sądzę, żeby to było jakieś bardzo centralne pytanie, raczej takie poboczne, które przyszło mi do głowy. No bo oczywiście jakby odnoszę to wszystko do tego, co znam, czyli do siebie. Przejdźmy do tego ostatniego chyba już filaru, czyli e-zdrowia i łączącym się z tym zbieraniem danych. O co chodzi?
1: E-zdrowie jest już od pewnego czasu rozwijane w Unii Europejskiej. Takie pierwsze elementy tego e-zdrowia pojawiły się już w 2011 roku w dyrektywie o stosowaniu praw pacjentów transgranicznej i opiece zdrowotnej. To jest ta dyrektywa, która pozwala nam na uzyskanie zwrotu kosztów za opiekę zdrowotną, którą uzyskaliśmy za granicą, a która w kraju byłaby finansowana ze środków publicznych. I tam przewidziano już takie mechanizmy wspierania przez Unię Europejską rozwoju e-zdrowia i, jakby to powiedzieć, łączenia się krajów członkowskich, ale jedynie w dobrowolne sieci. No oczywiście te dobrowolne sieci także przy wykorzystaniu pewnych programów unijnych powstawały. Między innymi jest taka sieć, Infrastruktury usług cyfrowych e-zdrowie, w którą jest zaangażowanych 10 państw członkowskich Unii Europejskiej, w ramach której jest możliwość już na dzień dzisiejszy transferu online elektronicznych recept oraz dostarczania lekarzom pomiędzy krajami członkowskimi elektronicznej dokumentacji medycznej wytworzonej w jednym kraju. I to, co bardzo ciekawe, przy jednoczesnym tłumaczeniu tejże dokumentacji na język lokalny w innym kraju. Więc taka bardzo ułatwiająca podróżowanie i europejskie leczenie, tak? rozwiązanie dla pacjentów. Ale to są jedynie sieci dobrowolne. I akurat w tym projekcie, co chyba nikogo nie dziwi, Polski nie ma. Więc te zaczątki e-zdrowia zaczęły się już tych kilkanaście lat temu. W czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2 pojawiły się dalej idące mechanizmy, chociaż tak naprawdę nie związane z ochroną zdrowia, tylko bardziej z umożliwieniem obywatelom unii europejskiej przepływu pomiędzy krajami członkowskimi i to były te rozporządzenia, które regulowały kwestie tzw. certyfikatów covidowych, tak? czy certyfikatów zaszczepienia, czy ozdrowienia po to, aby móc weryfikować tenże status i łatwiej podróżować po krajach unijnych. Toczą się teraz prace regulacyjne dotyczące sztucznej inteligencji, która również ma no, bardzo istotne znaczenie dla systemu ochrony zdrowia, ale to jest jakby coś, co dotyczy szerszego obszaru niż tylko ochrona zdrowia. Natomiast no, kluczowe w tym zakresie jest aktualnie procedowany w Parlamencie Europejskim projekt Europejskiej Przestrzeni Danych Dotyczących Zdrowia. I jak tych pięć lat temu, tak, w 2018 roku, wchodziło w życie RODO słynne i wszyscy byli przerażeni tym, jaką to rewolucję przyniesie RODO, jeżeli chodzi o ochronę danych osobowych, to trzeba wyraźnie, moim zdaniem, postawić taką tezę, że z punktu widzenia systemu ochrony zdrowia to RODO to żadną rewolucją nie było. Tam się troszkę zmieniło obowiązku w charakterze administracyjnym. Doszły obowiązki związane na przykład, nie wiem, z informowaniem trochę szerszym pacjentów o pewnych działaniach, czy rejestrowaniem czynności przetwarzania. Może pacjenci uzyskali czasami pewne dodatkowe uprawnienia, jak na przykład nie wiem, prawo do pierwszej bezpłatnej kopii dokumentacji medycznej, ale generalnie standard ochrony przetwarzania danych dotyczących zdrowia, który istniał przed RODO już i też wynikał z dyrektywy unijnej, po wejściu w RODO w systemie ochrony zdrowia nie za dużo się zmienił. Jak wejdzie w życie, zostanie przyjęta ta europejska przestrzeń danych dotyczących zdrowia w takiej wersji, jak jest aktualnie procedowana, to to dopiero będzie rewolucja. RODO przy tym to był malutki problem. Co tutaj warto jakby wiedzieć? Wydaje mi się, że można postawić taką tezę, że RODO trochę było, czy jest zbudowane na takiej idei, aby zapewnić jak najlepszą ochronę gromadzonych i przetwarzanych danych, a w szczególności tych danych o charakterze wrażliwym. Tam jest to do zasady zakaz przetwarzania, pewien enumeratywnie wyliczony katalog wyjątków, kiedy jednak można te dane gromadzić i przetwarzać. Dążenie ku temu, aby to była jak najmniejsza liczba danych w jak najkrótszym okresie czasu, po osiągnięciu celu niezwłocznie usuwana, z mocnym wpływem pacjentów na to, co się z tymi danymi dzieje i tak dalej. I tak dalej. Takie mocne ukierunkowanie jest tego RODO na ochronę i niegromadzenie, nie nieprzechowywanie, nieprzetwarzanie danych, które już nie są potrzebne do celu, dla którego zostały zgromadzone. W wypadku tej europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia chodzi o zupełnie coś innego. To znaczy, to się troszkę właśnie wiąże z tą strategią farmaceutyczną również, ponieważ idea polega na tym, że w obecnych czasach Komisja Europejska i też Parlament wskazują, żeby dokonać jakichkolwiek innowacji w systemie ochrony zdrowia, to te innowacje muszą bazować na analizie i przetwarzaniu bardzo szerokiego spektrum danych dotyczących zdrowia. I w związku z tym, aby ten cel innowacyjny w jakikolwiek sposób osiągnąć, no to potrzebne jest stworzenie czegoś, co moglibyśmy nazwać europejskim big data w dziedzinie ochrony zdrowia, i celem tego rozporządzenia mówiąc inaczej, jest między innymi doprowadzenie do sytuacji, w której będziemy na poziomie Unii Europejskiej gromadzić dane szeroko rozumiane dotyczące zdrowia od obywateli wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej. Można tak obrazowo powiedzieć, łączyć je w jednej wielkiej europejskiej chmurze danych. I następnie móc je wykorzystywać do tego, aby prowadzić różnego rodzaju działania innowacyjne, ale i nie tylko, w dziedzinie ochrony zdrowia. Aby można było te dane przetwarzać w jakiś tam sposób na potrzeby prowadzonych różnego rodzaju badań naukowych. Przynajmniej tak jest kreślona w tym komunikacie, który idzie do społeczeństwa, idea, która ma służyć tworzeniu tej europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia. Natomiast jak to połączymy z strategią farmaceutyczną, to wyraźnie uwidacznia się również drugi cel, mianowicie marchewka. To ma być marchewka dla firm farmaceutycznych, aby pozostały w Europie i tutaj prowadziły badania naukowe poprzez pokazanie im, że jak zostaniecie w Europie, i tu będą prowadzone badania nad nowymi lekami, to dostaniecie na potrzeby tychże badań możliwość dostępu do gigantycznej bazy danych pozwalających na prowadzenie tychże badań. Gdzie indziej na świecie takiej bazy nie będzie. Różnopopulacyjnej. Tak? To jest ta idea. Co ciekawe, w tej pierwotnej propozycji w zakresie owego wtórnego wykorzystywania danych Czyli właśnie między innymi na prowadzenie różnego rodzaju badań y, naukowych, nie ma za bardzo miejsca dla pacjenta. To znaczy, wychodzi się z założenia, że ten pacjent oczywiście powinien mieć pewne uprawnienia, ale przede wszystkim w zakresie pierwotnego wykorzystywania danych, czyli w sytuacji, kiedy one są gromadzone dla potrzeb udzielania mu świadczeń zdrowotnych, objęcia go opieką zdrowotną, czy dla potrzeb finansowania tejże opieki zdrowotnej. I tam rzeczywiście pacjentowi te projektowane regulacje przyznają szereg uprawnień, to znaczy, że ma mieć prawo dostępu niezwłocznego i nieodpłatnego do swoich elektronicznych danych osobowych dotyczących zdrowia, że one powinny być przynajmniej w zakresie danych priorytetowych niezwłocznie wprowadzane do tej wersji elektronicznej, że będzie można udostępniać te dane innym osobom, że ten pacjent będzie mógł na przykład decydować, czy i jakie dane któremu lekarzowi, czy któremu podmiotowi leczniczemu w kraju, czy za granicą udostępni w jakim zakresie. Więc jest tutaj sporo takich uprawnień, które mają umożliwić pacjentom bardzo daleko idące również kompetencje w zakresie zarządzania swoimi danymi dotyczącymi zdrowia, ale przy jednoczesnym zapewnieniu mechanizmu, bo o to chodzi, aby można było bez przeszkód korzystać z opieki zdrowotnej w różnych krajach członkowskich Unii Europejskiej, pracując na tym samym formacie danych Mając bezproblemowy dostęp w razie podróży za granicą do całej swojej historii leczenia, wszystkich recept, i tak dalej, i tak dalej. Nie było tu już żadnych barier w tymże zakresie. Natomiast w tym projekcie ta rola pacjenta kończy się tutaj. Natomiast jest ta cała gigantyczna sfera związana z wtórnym wykorzystywaniem danych czyli związanym z realizacją celów, jak na przykład oprócz tych badań klinicznych, na przykład edukacją, po to, aby móc wykorzystywać dane gromadzone w tychże elektronicznych na przykład dokumentacjach medycznych na potrzeby nauczania na uczelniach wyższych, czy to przyszłych lekarzy, czy to w ramach różnych kursów specjalizacyjnych. Albo na przykład na potrzeby działań związanych z Trenowaniem, testowaniem i ocenem algorytmów czy mechanizmów czy systemów sztucznej inteligencji w medycynie. Szczytny cel, bowiem zupełnie inaczej będzie działał algorytm postępowania czy jakiś system sztucznej inteligencji, który będzie przetestowany na danych pochodzących z całej Europy tak? i to bardzo szerokim katalogu danych. I tych celów takich dodatkowych jest tutaj dużo, dużo, dużo więcej. I w tej pierwotnej propozycji tam pacjent nie ma nic do powiedzenia. Znaczy jest przewidziany taki organ do spraw e-zdrowia, do którego każdy zainteresowany będzie mógł złożyć wniosek o udzielenie dostępu do danych zanonimizowanych albo czasami nawet i z pseudoanonimizowanych, pokazując zakres tychże danych, który potrzebuje cel, dla którego ma być, dla którego mają być te dane wykorzystane. Jeżeli te wszystkie wymogi dotyczące prawidłowego określenia, po co te dane komu są potrzebne i czy to się mieści w tych celach określonych w europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia będą spełnione, to ten organ do sprawy zdrowia będzie udzielał dostępu do tejże chmury z danymi, tak? bez potrzeby decydowania przez pacjenta. I temu trochę zaczynają się sprzeciwiać ruchy w parlamencie europejskim, które proponują, aby jednak oprócz tego ewidentnego celu związanego z gromadzeniem danych na potrzeby innowacji medycznych i tego celu, aby była to marchewka dla firm farmaceutycznych aby to w Europie prowadziły te badania innowacyjne, jednak dołożyć ten trzeci filar w postaci jednak jakiejś decyzyjności po stronie pacjenta czy też uwzględniania jego zdania. I w związku z tym druga propozycja jakby wrzucona przez Parlament Europejski do dyskusji to jest, że być może zastosujmy tutaj system chociaż opt-out czyli taki system zgody domniemanej na wykorzystywanie tych danych medycznych wtórnie z możliwością złożenia przez pacjenta sprzeciwu w tymże zakresie. Być może będzie tak, że po prostu jakaś grupa pacjentów nie zainteresowana, aby ich, ich dane nawet zanonimizowane były wykorzystywane na potrzeby badań, kształcenia czy testowania różnego rodzaju sprzętu, sprzeciwiła się ku temu i, i w ten sposób ich dane nie będą w tym celu wykorzystywane. Natomiast zdecydowanie także i Parlament Europejski, przynajmniej takie głosy są prezentowane, idzie przeciwko rozwiązaniu, jakoby to wtórne wykorzystywanie danych miałoby się odbywać za zgodą pacjenta, bowiem wychodzą tam z założenia, że jeżeli to będzie system wyrażania zgody, w każdym wypadku, przy okazji każdej wizyty, pacjent miałby jeszcze wyrażać zgodę, czy jego dane będą mogły być wtórnie później wykorzystywane na przykład na potrzeby badań naukowych. To byłaby dosyć duża grupa pacjentów, która takiej zgody by nie wyrażała. I to by spowodowało, to jest podstawowa obawa, że ten zakres danych, który byłby zgromadzony, byłby niewystarczający do tych celów związanych z prowadzeniem tych badań na, na szeroką skalę. Oczywiście trzeba sobie powiedzieć jeszcze jedno, mianowicie, żeby ten system w ogóle zadziałał, to przede wszystkim, czy najistotniejszym czynnikiem, który jest potrzebny do jego prawidłowego wdrożenia, wbrew pozorom wydaje mi się, nie będą rozwiązania prawne, ale stworzenie zaufania.
0: No właśnie, to Bo mi się nie. cały czas tak nasuwa, że to od tego zależy i od tego, gdyby pacjenci nawet mieli udzielać zgody, to raczej się zgodzą ci, którzy mają zaufanie do państwa, do Unii, do instytucji, że ich dane będą bezpieczne, że będą zanonimizowane i że to nie znaczy, że ich tajemnica tak lekarska będzie gdzieś zdradzana po całej Europie. I że będą wykorzystywane do
1: celów, dla których one są gromadzone z punktu widzenia tego wtórnego wykorzystywania tychże danych. Oczywiście bardzo prosto jest tutaj zrobić pewną populistyczną narrację tak? i pokazać, że o, teraz na przykład Unia Europejska chce doprowadzić do sytuacji, w której Złe koncerny farmaceutyczne będą żerować też finansowo i wykorzystywać dane biednych ludzi do tego, aby bogacić finansowo i łatwym kosztem sobie tworzyć różnego rodzaju nowe leki. To jest bardzo proste do zbudowania. Natomiast funkcjonowanie całego tego, tej europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia niewątpliwie będzie wymagało jasnego pokazania zarówno przez samą Unię, jak i przez kraje członkowskie, także jeżeli chodzi o sposób postępowania organów krajowych czy organów unijnych, że można zaufać w zakresie tego, co będziemy robić zgromadzonymi danymi w tej elektronicznej dokumentacji medycznej. Że nie będziemy, nawet mając ku temu takie teoretyczne możliwości, nadużywać też swoich uprawnień, choćby w dziedzinie, nie wiem, legislacyjnej czy w zakresie działania władzy publicznej. No, i Ja mam tutaj daleko idące wątpliwości, na ile polskie społeczeństwo obecnie, gdyby zapytać, czy obdarzy zaufaniem władze krajowe co do tego, jak będzie postępować, mając prosty dostęp do szerokiej bazy danych dotyczących ich stanu zdrowia, czy będzie w stanie zaufać władzom krajowym, że to się będzie odbywało tylko dla tych szczytnych celów. Tak?
0: No już trochę to się wydarzyło przy tym niesławnym rejestrze ciąż, który już funkcjonuje. Tutaj też poszedł zły PR. Bardzo.
1: Wydaje mi się w kontekście realizowania tego zbierania też różnego rodzaju danych, bo z, zauważmy, w tej europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia i fakty ciąży będą wpisywane. I to się nic nie zmieni. To będzie w tej wielkiej bazie danych, kto kiedy był w ciąży. To też będzie mogło być wykorzystywane między innymi ku temu, aby kreować pewną politykę zdrowotną przez państwo. Ale to bardziej chodzi o jakby takie postępowanie, które pokazuje, że państwo dba o to, jak są chronione dane dotyczące pacjentów, że się przeciwstawia temu, że jest czyniony w tym zakresie nieuprawniony użytek. To nawet nie, dochodzi, nie chodzi o kwestię e-zdrowia, ale to, nie wiem, mamy jakoś tak funkcjonujące społeczeństwo, że czasami są prezentowane na przykład w mediach informacje na temat stanu zdrowia, w tym stanu zdrowia psychicznego określonej osoby bez jej wiedzy i zgody i społeczeństwo się z tego cieszy, mm -hmm. a organy państwa w ogóle nie reagują. Mm -hmm. Albo, nie wiem, słynny sprzed, nie wiem, kilku czy kilkunastu tygodni kazus dotyczący Zatrzymania dokumentacji medycznej mhm. w, jednym, w jednej z poradni, w jednym z miast Polski z okresu ostatnich 30 lat, tak? Czy tam 20 już nie, nie pamiętam tego okresu.
0: Dokumentacji ginekologicznej tak, zresztą. Tak, tak. Mhm.
1: Ja nie twierdzę, że być może było tak, że były podstawy ku temu, aby dokumentację w takim zakresie zatrzymać. Nie znamy szczegółów sprawy, one nie zostały aż tak przedstawione aby wydawać tutaj sądy, że to na pewno było dobrze albo źle. Bardziej mi chodzi o sam komunikat, który poszedł mm -hmm. do społeczeństwa, czy to jak to zostało zaprezentowane, Ponieważ to niewątpliwie podważało zaufanie, czy i na ile mogę powierzać moje dosyć intymne dane organom państwa. Tak? No i teraz w perspektywie. Teraz,
0: przepraszam, ale teraz dalej, na ile mogę powierzać moje dane lekarzom, skoro państwo może i Dokładnie. tak je zarekwirować? Czyli czy w ogóle opłaca się iść do tego lekarza w Polsce, jeśli na przykład to leczenie dotyczy czegoś, co może być choćby wstydliwe? A no, już nie mówiąc właśnie o przypadkach, które państwo może uważać za bezprawne.
1: Dokładnie, dokładnie.
0: To kiedy my wejdziemy do tej chmury i wszystkie nasze dane będą upływać w powietrzu?
1: Z tego, co jest prezentowane na forum Parlamentu Europejskiego, to podobno jest konsensus co do tych głównych założeń. Toczą się rozmowy co do szczegółów. Plan jest taki, aby przed wakacjami Parlament Europejski przyjął tą propozycję, a przed końcem roku Rada ją zaakceptowała. Generalnie chodzi o to, aby przed 2024 rokiem, który jest rokiem wyborczym w Parlamencie Europejskim, zakończyć pracę, ponieważ jest obawa, że jeżeli wejdziemy w rok wyborczy, to już na tak poważne reformy nie będzie czasu i ma być okres oczywiście dostosowawczy do tego rozporządzenia, no bo on będzie wymagał między innymi tego, abyśmy podpieli wszystkie podmioty lecznicze pod wspólny, może nie wspólny, ale kompatybilny w całej Europie system i aby był obowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej w tymże systemie. Ponoć proponuje się, aby to był okres około 3-4 lat ale na pewno nie taki, jakby widziały niektóre państwa, to znaczy 8-10 na dostosowanie. I Parlament Europejski też proponuje istotną jedną marchewkę, skoro tak już często wspominamy o kulinariach w ramach naszego spotkania, bo jest obawa, aby nie było Europy dwóch prędkości, jeżeli chodzi o informatyzację ochrony zdrowia. Jest obawa, że będzie grupa krajów nie wskazując palcami, która powie, że nie ma wystarczających funduszy, aby w krótkim okresie czasu doprowadzić do gigantycznej informatyzacji systemowej ochrony zdrowia i mają być przewidziane pewne mechanizmy finansowe, które mają wspomóc w tymże zakresie. No, my już niby od dawien dawna prowadzimy w kraju mechanizm czy działania w kierunku informatyzacji systemu ochrony zdrowia i funkcjonowania takiej elektronicznej dokumentacji medycznej, którą dobrze znamy z internetowego konta pacjenta choćby. Mhm. Tak, ale jak popatrzymy, co tam jest w tym internetowym koncie pacjenta, to są recepty skierowania i karta szczepień. A w perspektywie projektu to jest kropla w morzu danych, które mają się tam znaleźć.
0: Ma być wszystko.
1: Ma być wszystko nie tylko wszystko, ponieważ mają tam być też informacje, nie tylko pochodzące z elektronicznej dokumentacji medycznej, ale też dane mające wpływ na zdrowie, na przykład dane generowane przez wyroby medyczne, czy na przykład aplikacje wspierające dobrostan, takie typu fitness.
0: Czyli zegarki na przykład. Na
1: przykład też i mają tam być dane w związku z czym o charakterze środowiskowym, które mają dosyć istotne znaczenie dla określenia na przykład priorytetów czy polityk zdrowotnych czy przyczyn problemów zdrowotnych. Gdzie się ludzie poruszają, w jakich środowiskach przebywają, na jakie czynniki są narażone. I to trzeba wiedzieć, że no, będzie, wracając do tego zaufania, bardzo istotne zbudowanie zaufania, że na przykład będziemy tylko w odpowiednim zakresie korzystać z tych danych środowiskowych czy behawioralnych, mhm. które również będą gromadzone.
0: Nie wiem, czy jakby poszliśmy w takim kierunku, że nie czuję się już tak pewnie i nie jestem już taką optymistką co do tej Europejskiej Unii Zdrowotnej, ale skończył nam się czas, więc pozwolę sobie zostać z tymi wątpliwościami i podziękować Ci bardzo za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję za miłą rozmowę.
0: A moim gościem dzisiaj w podcaście Prawo przyszłości był doktor habilitowany Tomasz Soroka z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.